0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。今天这期节目呢是读书日特辑，马上四月二十三号又是读书日。那还记得去年的读书日，我因为没有招了，所以就弄了一个 AI 问答。但好像大家对魏大河还挺感兴趣，还挺喜欢的。那么今年呢，嗯，也是一个问答。但这次呢，我就扩充了一个容量，那就让魏大河休息一下，就自问自答。其实是我从这几年、很多年的一些大家的留言当中选出来的一些有代表性的一百个关于读书的问题，就一次性的解答。那相信很多的问题都是大家非常经常遇到，或是经常会想要问的。那很困惑的啊！如果有人问了你这些问题的话，你可以直接把这一个节目的链接发给他。当然，需要提前说明的是，这是我自己的一个主观的回答。嗯，怎么说呢？就是我自己的个人经验，并不一定就是对的。那废话不多说，咱们就现在开始。好，第一问是：小何的工作跟图书有关吗？嗯，本来是没有关系的，但现在就是有关系了。呃，因为现在很长一段时间，好多年了，呃，有七年了，就是一个自由职业的状况。呃，简单来说，是一个书评人，或是一个自媒体人，或者说是一个互联网上的一个内容生产者。那一个领域的话，就是和书相关的，所以可能和读书有关吧。但是并不是出版行业的这个产业链上的人。第二问，读书对于你来说最大的意义是什么？嗯，实际上这个问题我自己很早之前就思考过，然后也写过很多次。我曾经说过，读书对我来说，一是慰藉孤独感，二是就是满足我的好奇心。对我来说，读书是一种生活方式，是一种日常的养料。呃，就是像是一个豆瓣的 slogan， 一个精神角落，让我们在这个，至少是让我在这个城市的。浮躁的，嗯，迅速变化的生活节奏当中，能够抵御这种波涛，抵御这种浪潮，然后让自己不容易那么被折断，它给了我一些内在的力量，这是对我来说最大的意义吧。第三问，我看书总是半途而废怎么办？嗯，其实大家很多人都是半途而废的，没有关系，接受自己。第四问，看过就忘怎么办？其实这是一个，呃，非常非常多人的一个共同的困惑，就大家都希望说自己读了书就不会忘，但是怎么可能呢？你又不是一个机器人，你又不是 AI， 你怎么可能不会忘呢？遗忘是记忆的一部分。这个例子我讲过很多遍了，就是博尔赫斯有一篇小说叫《博文强制的弗内斯》，那这个主人公他就不会遗忘，但是不会遗忘造成的一个后果就是他也不会思考。正是因为我们会遗忘掉那些不重要的东西，我们才能够抽象的思考，所以遗忘反而是思考的一部分。所以不要担心遗忘。我自己也是经常看过的电影啊，就经常忘掉了。有时候去豆瓣看到一个电影感兴趣，咦，怎么还有我之前标记过的这个痕迹？我完全不记得情节，但是我确实看过。那怎么办呢？啊，那你再看一遍也是一个很好的一个感受嘛，就是重读啊、重看啊，其实没有关系的。我觉得很重要的也是体验。当然，你说有些书可能是为了去获取里面的知识，那可能你需要做一些笔记，这样的话你回头再去看的时候，这个时间会更加的节省。但是可能没有一劳永逸的办法吧，你不可能直接把所有的东西都记住的，你总要去回头再看的。那第五问。读书总是很慢，恨不得一个字一个字的读。怎样才能读得快一点？嗯，阅读速度也是很多人的比较想要提高的一个部分。但是我就觉得这是一个怎么说呢，就没有那么重要的一个问题。实际上，如果你读的比较多的话，其实这个速度就会自然而然的，呃，保持一个比较快的或是一个稳定的速度。呃、啊，我觉得就是你习惯了整个文字系统，然后你对于你读的这类书，呃，整个框架、整个很多的背景都比较熟悉的话，你读起来就会快一点的。比如说你是一个医学生，那你看一个医学入门的书非常费劲，但是如果你已经学了几年之后你再看的话，可能很快就能看完，因为很多东西你都知道了。所以读不同的书，每个人的速度也是不一样的，有些人会读得快一些，有些人会读得慢一些。我觉得也不能一概而论，所以我觉得这个东西不要在乎它，你只要去读就可以了。下面是第六问：每次读一本书，读过之后能记住的内容总是很少，很羡慕那些出口成章、大段引用书中原文的朋友，究竟是如何做到的呢？是写读书笔记吗？这其实和前面的问题很像啊，呃，就是如何记住，那肯定是和做笔记有关系的。那我想到一个。呃，例子可以，也许可以宽慰一下大家，就是大家都知道，呃，老师每次上课之前，他们都是要备课的，备课就是自己去整理自己要讲的东西。那实际上，很多人演讲之前，他也要去准备的。就真正的能够出口成章的人是很少的，或者说他的出口成章也是他讲过很多遍的东西，呃，是他印象最深刻的东西，他不可能记得所有的东西的。大家不要被，呃，某些人的一些形象啊，就觉得啊，我也想做到。那也许你也可以在某一个领域做到，但你不可能去横跨所有的领域。呃，当然写读书笔记是挺好的一个办法吧。但我觉得最重要的还是要破除这种迷思。虽然也有那些真的就是出口成章、博文强制的人，但那真的是极少数。咱们这些普通人就不要去和这些人比了，好吗？第七问：想读书又觉得没有时间，但又觉得真心觉得该读书，怎么办啊？这也是一个经典的问题，就是没有时间的问题。这个问题其实唐诺在《阅读的故事》这本书当中就画一张来讲。他说：“如果你真的觉得没有时间读书，只不过是因为你没有把读书看作是你的日常所要进行的事物当中的优先比比较高的事情。你只是有一点点的想法，但是可能和朋友去吃饭啊、聊天啊、运动啊，或别的什么事情都比读书的这个呃重要值要高，所以呢，你就没有读了。那怎么办呢？只是你这么选择而已，没有什么办法，你就可以选择去读它呀。”只不过你不想而已，所以就没有办法。第八问，有的书籍真的很经典，但是就是很难读，怎么办啊？怎么办呢？有两个办法，第一个就是硬刚啊，就是硬刚，读不懂就每天读的少一点啊，硬刚。也是一个办法。其实有时候硬刚完了，你也有一种满足感吧。也许你可能一知半解，但也有一种满足感。那另外一个办法就是放弃。对啊，就是很简单。你先去读一些可能简单一点的、更适合自己的，然后也许过几年之后再来读这本书的话，就会发现，哎，一切都迎刃而解了。第九问：什么样的书适合精读？什么样的书适合略读？第一次看到一本书，该如何判断？如何取舍呢？就是你觉得读起来比较难的书，可能就需要精读啊。你读的过程当中就能感受到，你可能并不是能够很快的理解它，可能就会放下速度，这就自然而然的要精读的。那什么样的适合略读呢？就是，呃，你可能觉得它是一个休闲的书啊，或者是一个对你来说很简单的书，你只是想了解其中的某一部分的信息，那你就可以略读。呃，我觉得这是一个很难去量化的一个问题吧，可能就是手感。第十问：如何欣赏诗歌作品？这其实也是我的一个困惑，因为我很长一段时间我都不能够很好的理解现代诗。呃，因为我不太知道他们到底想表达什么，他们为什么那么写。呃，所以我也读了一些关于如何理解现代诗的一些书，比如说最近就读了杨照的几本谈诗的书，有一本叫《诗的》。就是诗的，然后还有一本呢，叫做《诗人的黄金存折》存折。这本书我很推荐，他写的是关于五六十年代的台湾的一些诗人，像商琴、雅贤、呃、洛夫。还有余光中、郑愁予他们啊、呃，为什么在那个时候会写一些让我们大家都读不懂的现代诗？他想表达什么？现代诗，呃的一个整体的状况是什么样的？读那本书都有一个很好的了解。那如果你想要去理解古代的诗的话，我觉得施存折先生有一本书非常好，叫《唐诗百话》，我其实读过很多次啊，但我都没有读完。但是。给人的这种启发还是很大的，他写的真的非常好，普及性非常的强，而且很易读，所以非常推荐。如果你想要去理解诗歌作品的话，可以先读读这两本书。当然还有很多很多的关于如何读诗的书，以后也许我也可以继续的分享。老实说，我对于诗歌实际上是一知半解的，我也在学习当中。好，第十一问，过往阅读经历中哪些阅读时刻是让你顿悟或者说颠覆认知的？很少很少，我一直都说我不太有顿悟时刻，我没有人生中的决定性瞬间。我觉得很多时候是量变然后产生的质变，或者甚至有没有产生质变我都不知道。那真正的那种颠覆性的时刻，那种决定性的瞬间，在我的生命经验当中好像是不存在的。我不知道这是好还是不好。第十二问，对你人生确切产生影响的书籍有哪些？呃，在我的新书《不止读书》的最后一篇叫做《读书在我是一场误入歧途》，其实这是一个约稿，约稿的主题就是对我影响最大的一本书。那我写的其实是我自己的从小到大的一个阅读经验。那我把这个名额给了谁呢？给了我看的第一本小说，就是《哈利波特与密室》，这就是对我影响最大的一本书，因为它让我开始不排斥文字，而且能够顺利的进入文字。我觉得这可能对我影响很大吧。那其他的书就是各种各样的影响，你也不能说哪个最大。第十三问：对于一些书中书写的观点与现实生活中出现的问题发生矛盾，如何处理？以及为什么我们懂得那么多道理却仍然过不好这一生？对于这点，我们有什么应对措施？我们懂得那么多道理却仍然过不好这一生，这句话我曾经还写过篇文章来反驳，或者说来讨论这个句子。就是我觉得。就废话呀，就是你懂得和你能够做到这中间本来就有一个非常巨大的鸿沟。你知道说我们做事啊要有耐心，但是你性格就是毛躁，你就是做不了耐心啊。你觉得说我们要勇敢，但是可能你的性格就是怯懦的，你可能就是在很多需要你勇敢的时候没有办法勇敢。所以即使懂得很多道理，却仍然过不好这一生是一个非常正常的现象。呃，但是我觉得理解或知道。永远是第一位的。你只有知道了自己的问题所在，你才能够进一步的去解决或是改进。也许改进不了，但也许有一点点微小的改变，可能就是很好的了。所以不要求全。第十四问：读外国文学怎么选译本？这也是很多人会问的一个问题。但是对我来说，从来就没有造成过困扰，因为我不在意译本。<笑>这样说好吗？就是我不在意译本。为什么呢？因为其实。除了一些名著之外，很多的书是没有选择的，你可能只有那一个译本，特别是一些新引进的书，那你就只能看这一个译本，所以也就谈不上什么选择了。那另外的话，有一些名著它有好多的译者，很多的译本，可是你也不可能说一下子把它们全部买来，然后对照着看哪一个好。所以我往往就是在网上先参考一下某个译者，可能是比较好的，那就买它。如果不知道的话也没有关系。如果读不下去，我就把这本书放到一边。对我来说，之后如果碰到我能够读下去的再读就 OK 了。反正这个问题对我来说没有太大的困扰。第十五问：是否会遇到一本难以读下去的书？如果有，又是怎么解决的？有读不下去的书，大概分为两个方面。一方面呢，是它太难了，对我来说我读不下去。呃，那就回到开始说过的，要不然放弃，要不然硬啃。那还有一一些呢，是这些书太烂了，或者是呃和我的趣味相差太远，那就彻底的放弃，就是很简单。其实也只有两个选择，对不对？要么读，要么放弃。第十六问，此时此刻脑子里想到的第一个作者是谁？嗯，是张爱玲，因为我上一期的博客节目就是聊的张爱玲的关于张爱玲的一本书《缘起香港》。啊，顺便推荐一下，大家可以去听一下上期节目。我很喜欢这本书，是黄新村教授的写的张爱玲的一本书，《张爱玲的异乡与世界》。第十七问：小何是怎么保持读书习惯的？因为现在流媒体时代，感觉可以看一天的视频，读书却很难坚持。呃，怎么保持呢？习惯这种东西就是这样的，它不需要保持。当你已经有了这个习惯之后，它就好像变得很正常。不是有个词叫做“知识的诅咒”吗？就是如果你已经掌握了这个知识的话，你是很难去理解没有掌握这个知识的人的感受的。就是你有了这个习惯之后，它就变得很正常，你就也无法去感受没有这个习惯的人的感受。可能大家都有刷牙的习惯，那它就很正常的发生了，你也不会说特意的去坚持。呃，往往需要坚持的，它就说明还没有养成习惯，所以我也不知道如何保持习惯。第十八问：小何平时会做读书笔记吗？会怎么记录呢？我在知识管理这方面是很差的，就是很多的书读了之后，确实就像很多人说的那样，就忘记了，或者是也没有把呃很多的知识点啊建立一个系统啊，或者是让它更好的调用啊等等，确实挺浪费的。但怎么办呢？好像和人的性格很有关系，但我确实还是会做一些。怎么说两步吧。第一步就是在读的过程中拿一支笔，这也是《随性而读》那本书的作者说的很重要的一个点，就是读书一定要拿一支笔划线，很简单。那偶尔会写一两个句子，或者是一两个字、两个词。那另外一方面呢，就是我往往会对我特别感兴趣的书写一篇文章、读后感或者是书评啊、读书随笔啊，随便怎么叫。那这个东西呢，就是我和这本书产生的一个反应。可能就是我的一个产出了吧，因为其实做读书笔记很简单，但是你去使用它，或者你去回顾它，反而是最难的。所以我呢就干脆在读完之后把感兴趣的书写出来，写写写一个文章作为一个回应。嗯，这是我的办法。第十九问，我想问一下怎么提升自己的写作技能？我也想写文章，但感觉文笔不行。呃，这可能需要系统的训练，或者是需要长期的训练，当然还需要一点点的天赋吧。怎么提高？可能可以看一下，呃，一些关于写作的书，比如说王鼎军他有一套小书，就是关于写文章的，而、呃、就是很基础的那种，什么作文七巧啊这类的，可以看一下。那我觉得还有一个需要破除的迷思就是文笔这件事情。它往往不是那么重要，呃，可能是后期的事情，可能前期的关键是在于你能把一件事情讲清楚，准确是文章的第一要义，而不是华丽或是嗯一些曲折的表达，能够准确的表达就非常好了。那在这个基础上，可能需要大量的阅读，然后一边读一边受这些作者影响，开始写。因为我不知道怎么去教授写作，特别是虚构类的，所以、呃、只是我自己的一种感受或者是一种想法，或许你可以去再参考一下其他人的意见。第二是问，感觉自己目前有点炫耀性读书怎么办？比如说喜欢年底总结，看着豆瓣读书啊、微信读书的报告、几十本什么的，就很有成就感，这就导致有的时候会追量，或者说挑字少容易读的读，静不下心来。嗯，怎么办呢？就是很多时候，大家在问这个问题的时候，已经发现了问题所在。那办不办，就是一个选择的问题了。我觉得不用太苛责自己吧。很多时候，我们做一件事情，往往都不是那么的只有唯一的一个动因的。呃，因为这种所谓的炫耀性的读书啊，或是或要获得一个数量上的收集癖啊等等。都有可能也是一个很好的动因，就它不一定就完全是负面的，你也会得到成就感，不是吗？所以这也没有什么不好。当然，你想要更进一步的话，那你可能需要更有体系啊，或者是做一些更全面的计划呀。但我觉得我还是比较偏向于随性而读那一派的，就是我也不是学者，我也不是大学教授，我也不需要著书立说，所以放轻松一点也没有什么不好。也许你读着读着就觉得，哎，这些书怎么都忒简单、太无聊了？那你自然就想要去体验更深刻一些的书，未可知也。第二十一问：读一些晦涩或深奥书籍的动力是什么？就我来说，动力就是很简单的一个动力。这些最杰出的头脑，或者说人类的智慧的结晶，都在说什么？就是这个人类的思想库当中最好的东西都是什么？我想知道，就像你去吃东西的话，你肯定想要尝一尝最好吃的东西是什么。大家都说那个最好最好，当然想要尝一下，就是这一点点好奇心吧。第二十二问：小何会读一本书的同时读另外其他的书吗？我感觉这就跟一个演员同时演戏扎戏一样，这样的读书习惯怎么看呢？我会啊，我甚至会同时读十几本书啊，这好像有点太多了，但七八本可能是有的。这个过程当中会变成一个怎么说呢？动态的过程，有些书会在这样的并行阅读当中读完，有些书就半途而废了，他们就消失了。这说明他没有获得我的青睐，就没有获得我的注意力的真正的青睐，他就被淘汰了啊。他们之间也在竞争，好吧？这说的好像我特别渣一样，但是事实就是这样。呃，我会同时读很多书，我觉得这不算是一个坏习惯吧，我也不知道是不是好习惯，反正就是一个习惯。第二十三问，未来会开书店吗？实际上很早之前我就有一个想法，说未来想要开一个书店，但是到现在呢依然没有行动，是因为确实开书店并不是一个简单的事情，而且确实很难很难。我看到很多人开书店都很艰难，而且很容易亏钱。<笑>这是很真实的原因，但是我自己还是很喜欢，嗯，一个小店的感觉的。所以如果有人很有钱的话，然后想开书店的话，可以来和我合伙，招募开书店的合伙人，好吗？好，谢谢。第二十四问：如何坚持读完一本诗集或短篇？因为我常常会读一半就跳到其他的类型的书上面去。呃，短篇的话，我倒是能够经常读完，但是诗集我还是真的也和你一样啊，就是不容易那么把一本诗集从头到尾读完。我觉得也没有关系吧，诗集很多，它真的就是按时间来搜集的，除非那些主题性特别强的一些诗集。我是觉得就是不要给自己太大负担，这是一个基本原则。读不完就读不完呢，怎么样呢？难道你还要交作业吗？或者是呃，读不完就会受到惩罚吗？没有关系啊。就算了呗，也许之后你会重新找起来读呢。第二十五问，想知道小何在上学是如何分配学习和看书的时间的？感觉时间总是不太够用。我是一个错误的例子，我是一个错误的示范。我之前的节目当中有讲过，我是一个学渣，所以呢，我的学习成绩非常的糟糕。所以呢，我就是没有分配好嘛，我就是全部都在看一些烂人书、课外书，所以这很难说，就是我也不知道怎么办。如果还是在义务教育阶段或者是高中的话，我还是建议，嗯，先把课业呃稳住再说。第二十六问，最喜欢什么类型的书？嗯，确实什么类型都想要瞧瞧看看，但最喜欢的类型实际上是，呃，以前最喜欢散文，然后比较喜欢短篇小说，然后也会喜欢一些思想类的书吧，但不是那种去研究一个特别小的领域的学术书。而是比较传统的思想类的书。第二十七问，请问小何如何能坚持把读书和分享这两事情坚持做下来呢？怎么坚持做下来呢？就是职业这个问题。前段时间不是看了十三幺的最新一期，是徐志远去采访了陈小青老师，里面就提到了职业这两个字。职业就是有损耗、有磨损的，那里面也会有倦怠。所以呢，如果你想把它变成一个职业的话，就用职业的心态去看待它。我觉得这也是我这几年的一个转变吧。呃，虽然我希望自己能够保持一个业余者的心态，但是我希望我在做事情上能够慢慢的有一种职业性的自觉。二十八问，计划出版下一本书吗？什么时候？关于什么？呃，可能会有的，可能明年吧。那可能还是一本读书随笔啊。可能还会有一些散文写作的计划，但可能就更久远了。下一本的话，应该还是读书随笔。第二十九问：如何利用零碎时间读书？如何？嗯，怎么如何呢？就是抓起来就看啊。零碎时间就是，比如说你在等位的时候，你在坐地铁的时候，都可以看书的。现在就算你不拿纸质书，你用微信读书也很方便。所以如何呢？我也不知道如何，对我来说就是拿起来看。当然，现在其实摄入信息和知识的方式也有很多，呃，听听播客什么的也挺好的。第三十问是什么契机让你爱上读书？嗯，我觉得可能是孤独吧。第三十一问，如果只读一个类型的书会不会不太好？自己比较喜欢看小说，好不好？要从什么样的标准去定义呢？怎么样才叫做好呢？我觉得大家都对自己的要求好高啊。就是会产生一些焦虑，我觉得没有什么好不好，就你可以继续只看自己喜欢看的。那既然你有了这样的焦虑，也可以去看看别的领域啊，也许也会找到新的感兴趣的一些图谱，未可知也。第三十二问，支持电子书还是实体书？支持实体书。嗯。第三十三问，想知道小何有没有共情书中的某个人物是如何走出来的？没有。倒真的是没有，我我好像确实很容易共情的。我看有一些小说呀，或者特别是看剧、看电影，就很容易哭得稀里哗啦的。但是没有说走不出来这件事情啊，我是很容易快速的进入，也很容易快速的抽离。第三、四问：拍视频、播客、写文章、看书、看剧、看电影，怎么可以做到这么高效的时间管理？我觉得我时间管理是做的不是特别好的，但是我觉得我可能有一个小小的优点吧，就是。我投入一件事情的速度比较快，就是如果我要做一件事情，工作效率会比较高。我不知道这是不是和自由职业有关系。比如说你在上班的时候，会更容易拖延吧，因为那个事情就不想做。但是如果这些事情是你自己想做的话，可能拖延的成分就会低一些，所以效率就会高一些。但是我自己觉得，我其实是一个比较懒惰的人。但是不知道为什么这两年就有点卷起来了，把自己卷起来了。我觉得状态不是很好，所以我也想要找到一个新的平衡。第三十五问：怎样才能快速的筛选辨别好书？这是一个书皮学的问题嘛？就是你拿了一本书的话，其、就、实、是、怎么说呢？呃，很多时候你看到这个封面啊，看看出版社啊、作者呀、啊呃，拿在手上掂量掂量，你大概就知道这本书的在不在及格线以上了。所以。经验吧，我觉得可能是经验。最重要的就是作者、出版社、出版品牌，然后包括一个试读，啊、呃，就可以筛选了。第三十六问，除了读书，还有其他哪些爱好？呃，现在比较大的一个爱好就是拍照，嗯，这个我在很多平台里都有分享过一些照片，微博呀、公号什么的。另外呢，看电影也是一个爱好吧，但是现在没有以前看的多了。呃、啊，确实做的事情更多了，就挺花时间的。其他也没有什么爱好。前年很迷过一阵剧本杀，每周都去玩，但后去年就没有怎么玩了。然后最近也没有什么新的爱好。第三十七问：近期最喜欢的虚构类的文学作家是谁？那我就介绍一本我最近读的一本书吧。就是这个《午夜蚊虫》里面那本书，法国一位作家叫让·艾什诺兹，他的一本《跑》，这是我最近读的，刚刚读完的一本文学类的虚构类的书，嗯，就他吧。第三十八问，想问小何，读那么多书是如何记住内容的？呃，我没有记住，<笑>真的没有记住，我记不住。第三十九问，请问出版社每月寄的新书真的都能通览吗？呃，当然不能。嗯、其实我觉得这也对我来说是一个问题，就是确实有很多出版社会给我寄书，当然很感谢，很感谢。呃，但是就是它变成了一个调动我读书的一个嗯方向的一个引擎，因为有很多新书，确实很多就想看，因为确实很好，然后呢就会不断的在看新书，嗯，这也是一个问题。但是这可能也是一个职业性的一部分吧，就是你就是有一个职业要求，就是帮大家筛选新书，不是吗？所以也没有办法。那能不能通览呢？我都会翻一翻，然后找出自己感兴趣的。当然不能通懒了、啊，通懒的话那也太浪费时间了。就可能你翻一下，大概就知道自己感不感兴趣，百分之八十以上可能都不会去读完的，可能只会翻一下。第四十问：《月亮与六便士》中，我们可以看到不同的人放弃现在的生活，勇于追求梦想的故事。假如是你，你会怎么选？我觉得我是一个比较软弱的人，无名当中的那个那句话，什么大时代中的我是一个软弱的人。我觉得我可能是一个比较软弱的人，我不知道我有没有勇气是去做那些呃绝地求生的事情。但有时候呢，我又确实也挺倔强的。你很难在事情没有发生之前，呃，信誓旦旦的能够给出一个具体的抉择。我不确定我能够做出怎样的选择。第四十一问，怎么做到一年读那么多书的？一天、一周会花多少时间阅读？我也不知道，因为就像刚刚说的，我是同时读很多书的。可能在某一个阶段，很多书都收尾了，但在有个阶段，可能手上的书都还继续在读。所以可以用月来衡量吧，一个月可能会读个十几本的样子，但不会超过十五本。第四十二问：小何买特装书吗？呃，我没有买特装书，有出版社的朋友给我寄过一到两本特装书吧。我自己没有特别大的兴趣，因为我觉得书是用来读的。我很在意一本书的装帧设计，它适不适合阅读，它翻开的感觉和拿在手里的感觉好不好。但是我不在意特装，目前的特装整体上还是走的一个比较怎么说呢？能够说比较土的那种路线吧。<笑>不好意思，得罪人了，但确实好像就是这样的，所以我目前为止没有看到真的是比较吸引人的特装书。第四十三问：小何如何理解每一次读同一本书都是一次全新的体验？<笑>这就回到那个记忆力的问题了，因为你记忘记了，所以就是一个全新的体验。当然，没有忘记的话，有时候你也会发现一些你之前漏掉的细节。啊、呃，因为书就像一条河一样的，嗯，不是著名的哲学家说的嘛，你每次踏入都是一条新的河，就是一样的。第四十四问：小河对书是一种什么感觉？看不下去的时候会感到焦虑吗？不会啊，我觉得我对于书真的没有焦虑的感觉。有一种感觉吧，就是好像确实有很多很多想要了解的领域和一些书都一直没有读，但他那个焦虑很遥远，就没有那么强烈。大部分的情况下我是没有焦虑感的，就是对于读书这件事情来说，我觉得随性而为。第四十五问：小何有没有读书的仪式感？没有什么仪式感，呃，在哪里都可以读，在地铁上，在等位的时候，或是在厕所。在书房，在床上，任何地方都可以读。第四十六问：如何保持高效阅读？实际上，我一直不知道什么是高效阅读，所以也不知道如何保持。我觉得我的读书应该属于低效阅读，我没有那么高效。第四十七问：会有自己的阅读舒适区吗？怎么突破阅读舒适区？会有的呀。比如说，我比较喜欢读一些民国人物的散文，这就是我的一个舒适区。在舒适区里，会觉得特别幸福。那会突破吗？也会突破吧。呃，因为我确实对很多领域都感兴趣，而且就像一个胡萝卜一样的在我前面引诱我，因为想要知道这个世界上的好的东西都长什么样。我们这代人受的教育好像就是这样，就是人生的意义在于体验吧，你要体验各种不同的好的东西。但是现在我确实越来越发现，或者是开始反省这件事情，其实你并不需要去体验所有的事情的。这是我慢慢在改变的一个点，所以走不走出去也都无所谓啊。第四十八问，可以多推荐点港台书籍吗？这方面比较感兴趣。港台书籍其实我推荐过不少，但是好像也都是大家比较熟悉的，比如说像这个后浪的华语文学系列的很多的作家，你都可以去找来看一看，都挺好的。啊，像这个童伟格呀，像这个黄国俊啊等等的，然后老一辈的张大春啊，然后朱氏姐妹啊，都挺好的。我觉得到豆瓣上去搜，应该有很多这样的豆列吧，就可以参考看看。第四十九问，选书的标准是什么？呃，我理解的话，这个问题应该是问我，如果来推荐一本书的话，这个标准是什么？标准很简单，就是我喜欢。嗯。第五十问，如何解决囤书瘾但读书慢的问题？解决不了，放弃吧。第五十一问：读书给你带来最大的收获是什么？读书给我带来收获，最大收获可能是他养活了我吧。那精神上的收获就更大了，可能就也不用说，大家都懂。第五十二问：小何家里这么多书的话，怎么整理分类？呃，有没有什么书架分享？有没有什么收纳书籍的小技巧？保存图书的技巧？很遗憾都没有。呃，我的类别分类都非常的简单。就是按照类别分类。我的书架现在我所在我住在坐在这里的书房的分类就是两架书是文学理论、文学批评，然后两架是外国文学，一架是中国文学，就很简单的分类。然后还有一些呢，也都是按照类别来分类的，没有什么特殊性。这样分还是找书比较方便一点吧。保存书的技巧就更加没有了，我很多书都保存的不是很好，也没有特别的钻研这方面的技巧。第五十三问：小何会有不想看书的时候吗？怎么对抗这种情绪？有没有不想看书的时候？可能有吧，但那就没有看，我也就不记得了。所以在我的记忆当中，好像是没有。我不会太和自己扭着来，在这一方面，虽然我自己是一个很拧巴的性格，很纠结的性格，但是在这方面我不会太扭着来。就既然我都不想看了，我就不看了呗。为什么要对抗呢？第五十四问：阅读过这么多书，有没有考虑写小说？实际上，我二十出头的时候写过一些小说，都很烂啊，自己都觉得很烂。所以呢，啊、呃，现在呢是确实，因为你有点像我，有点像写专栏，所以就是，呃、每天的日常的输出太多了，写小说它需要的能量比较集中，就没有办法。但以后以后很长，未可知也。第五十五问：之前看小何发表了新书，想问如何写一本书？嗯，如何呢？就是写呗。但我的书属于文集，其实比较简单，就是你日常不断的写，然后就挑选可以收录的文章就好了，比较简单。呃，但如果你想要写一个更加项目型的、主题性更强的书的话，可能就需要长期的投入。我觉得最难是保持规律的去写，而且这个周期还比较长的话，我自己是没有试过的，所以我也不知道。第五十六问，可以推荐高中生在忙碌中可以感到舒适的书吗？有哪些？我高中的时候都在看一些小说，然后就感觉很舒适啊。下面一个问题，五十七问就是问如何看武侠小说，如何看待武侠小说？如何看待？为什么要看待呢？就是你喜欢的话就去看，不喜欢的话就不看，就是很简单。呃，我觉得武侠小说它作为类型文学就是这样的，它是一个和受众和读者捆绑比较密切的一种，和消费也关系很密密切的一种文类吧。所以它是比较分众的。你是他的受众的话，你就会很喜欢，然后就看；如果你不是的话，你可能就不在这个圈子当中，很正常，就没有什么可看待的。我以前在高中的时候看过一些武侠小说，但是是《苍月、啊》呀，然后《九把刀》啊。然后还有什么？还有本少爷，呃，小段等等这些作家的，我没有看过金庸、古龙。第五十八问：与电影相比，小说有什么不可取代的优势吗？如果有，是什么？不可取代的优势就是他用文字写作的，嗯，文字的优势就是他的优势。我觉得这也是现代小说为什么后来不好好讲故事的一个原因吧，就是。讲故事，可能电影也可以去做，电视剧也可以去做。所以呢，小说的探索在形式上就走得更远。他想要去探索一个只有文字能够做到的一些形式上的创新。所以很多小说就变得越来越不好读，但有些也还是很有趣的。我觉得故事是很容易被置换的，就是小说和电影都可以讲故事，但是有一些文字的感受。包括那种文字所能提供的美学的感受，是只属于文字的。呃，像我们喜欢读书或喜欢读文学的人，可能并不完全是，至少在我看小说，并不完全是看故事的，甚至看故事是比较小的那一方面。对我来说，我更重要的是看语言，所以语言本身就是它不可替代之处。第五十九问：很喜欢看读书分享，但换到自己读的时候读不进去，怎么办？说真的，我也不知道怎么办，试着读一读呗。如果读不进去的话，就放弃吧。第六十问：有什么推荐的套装书？可以理解为丛书吗？比如说，呃，陈彤老师做的这个《午夜文丛》就还挺有意思的。然后包括这个《牛津通识读本》也很有意思，或者是《巴黎评论访,访谈》啊，有很多这样的系列书。第六十一问：想知道小何怎么锻炼自己的表达能力的？我不知道我的表达能力算是好还是不好。我没有锻炼过，呃，因为我没有锻炼过，所以我也不知道该如何回答。第六十二问：小何会在读完一本书之后记录自己的感受吗？因为我经常忘了书里讲什么，可能不会立刻。我就像我前面说的，我会画下一些线。这些线就是我再一次阅读它的时候的一些连接点。之后可能会过几天或是一段时间，但不会太久，来重新写这本书的文章。这个时候呢，我会快速的再重读一遍，主要是看我之前和这本书的一个连接点。呃，在这个过程当中，就可以重新回到这本书的这个语境当中，再来回味它，然后感受它，写作它。嗯。第63问：怎样安排每天的读书时间？我没有特别的安排，我有个固定的时间是睡前会读一点其他的时间没有固定的。第64问：有什么其他辅助的书能够让我看懂《草坪的复仇》吗？可以听一下我谈这个布劳提根的这期播客，呃，也许是一个辅助吧。第65问：如何通过读书改善自己的处境？我不知道这种处境的改善是怎样的改善。如果说想要通过读书，嗯，变成一个怎么说阶级跃升啊，或者是变成一个有钱人，或者变得更加成功，我不知道，我觉得比较难。读书没有那么立竿见影的效果吧。第六十六问，想问小何如何能在尽快看完一本书之后，尽快的投入到下一本中去？因为自己看完一本书之后呢？仿佛上一本书的余韵还没有消散，所以不能够很快的投入到下一本书当中去。其实我发现问如何的问题的话，有些时候很难回答，因为有太多的特殊性。比如说骑自行车，有些人就很快学会了，然后有些人就很慢才能学会。但是你要问那个学会的人你是如何做到的，他可能也没有办法说清楚他是如何做到的，就很难拆解成一个可执行的方案。所以，我也不知道如何。我觉得他可能和大脑构成也有关系，就是有些人能够迅速抽离，有些人就是可能慢一点。不要太苛责自己吧。第六十七问：读书比较杂，看了很多，但是形成不同的体系串联起来就有困难。也试过思维导图，效果不明显。想问问有什么好的办法？我自己也没有什么体系，我是一个呃体系思维能力比较差的人。所以我也不知道怎么办，但思维导图确实没什么用吧？呃，思维导图在我看来，它更多的是能够去帮助你去想，或是创造一件事情，而不是去做读书笔记。我觉得很多人做读书导图的书籍笔记是有点搞错方向了。第六十八问，书里面提到自己不知道的事情或人物，通常的办法是看下去，还是暂停，搞清楚再回来看呢？我也不知道通常的办法是什么，我自己是不会暂停的，因为暂停比较痛苦吧。如果那里面有很多的人都不知道的话，你要一直暂停，那可能就读不完了。我不会暂停，我可能会画个线，也许之后会去查，也许之后就忘掉了。从上面的这些问题，大家可以看得出来，我是一个很懒的人，就比较随性。第六十九问，我想问：读书是去借书读好，还是自己买书读好？这两者之间能够形成竞争关系吗？你既可以借书，也可以买书、啊。第七十问：经常看到有人说找到一本核心意的书，经连续看好几个钟或一整天，但我从来没有这样的经验。无论多喜欢、多好看的书，我最多连续看一个钟就看不下去了。是我阅读能力太差，还是我的阅读方法有问题？我也不知道。嗯，我确实不知道。我不知道做其他的事情会不会这样呢？就是注意力不能特别的集中，这个不是我能解答的问题。第七十一问：我读书的时候没有。办法像别人说的那样，先看逻辑目录再细看，基本上直接开始读一遍，看完要很久，也只会看一遍。如果粗看可能没有印象，这是什么原因？应该怎么办？那就按照你自己熟悉的读书的方式去读就好了。没有人说一定要按照某种方式来读书的呀。第七十二问：读一本书需要在看之前了解书或作者吗？尤其是小说，背景涉及很多东西的时候。我不会，我会屏蔽这一切。如果那本小说有序言的话，我一定会看完小说的呃全文之后再来看这个序言。我更喜欢在读完之后再去补充背景资料，而不是读之前。第七十三问：买本书之前很感兴趣，买回来之后不想翻看怎么办？就卖掉喽。第七十四问：希望知道小何的读书习惯，每天读几本，每本读多久，多少时间？这个每个人都有不同的习惯，就没有什么参考价值。第七十五问：我们大众现在讲阅读，个人觉得似乎抛弃了书本身的范畴。明明我看一些专业性比较强的书也算读书，可为什么很多媒体传播都把阅读看作是一个偏人文类型的活动？举个例子，很多大学生觉得看自己的专业专注和教科书都不算阅读，可是读一些文学名著却被看作是一种阅读活动，这是为什么？是媒体导向，还是群体性的媚俗行为？嗯，这是一个蛮好、蛮有意思的问题啊、哦，就是为什么呢？为什么我看教科书就不算读书呢？我觉得可能有一个原因吧，就是我们还是希望从阅读当中获得乐趣的，而很多时候教科书是被迫看的，所以呢，你就没有产生乐趣。当然，我以前读高中的时候还挺爱看教科书的，特别是语文书和语文读本，我也觉得那也算阅读吧。但很多时候我们会觉得自己的专业书就是枯燥的。反而会觉得这不算阅读，但它当然是算作阅读的，而且还是真正的精读。就是教科书往往你不会读一遍就过的，你会读很多遍，而且会细细的读，这是最好的阅读。第七十六问：我想变成那种看书看很快并且质量很高的人。我看过《如何高效阅读》，只坚持看了一点点。对于用手指读书，确实蛮快的，但是也不喜欢用手指啊。还有其他方式来提高阅读速度吗？还是那个回答，就是你读的越多，就会读的越快。我并不建议别人在阅读速度上的技巧上花太多的功夫，这种技术流是我不提倡的。第七十七问：据说一本书只有百分之五的内容是有用的，那么我们为了这百分之五，有必要把一本书从头到尾看完吗？也许略读或看别人的拆书内容，甚至买非课程更高效。您怎么看这个问题？谁说的？这谁说的？谁说一本书只有百分之五内容是有用的？说句话的人是谁？给我站出来！首先，这个前提我就不觉得它是正确的。首先，很多的书，特别是文学类的书，就不是这样的，它不是按有用来评价的，啊、呃，它是体验。那除了文学类的书，很多思想类的书，它也是有逻辑，然后有前提、有论证的。你只看结论的话，可能就失去了很多真正的思维的快感，还有包括那种推演的过程。这个东西你失掉的话，其实你也没有真正的理解。那确实有一些书是可以只看个结论的，特别是那种商业畅销书，确实它可能就提一个概念，比如说常规理论。那这样的书也许确实你就可以略读一下就好了，但并不是所有书都是这样的。第七十八问：我读书的时候总是会分心，没有办法一口气读完，往往前后翻一阵，接着就想放弃了。呃，这样的心态怎么调整？说明这本书并不是你真正感兴趣的，你只是在完成一个别人期待的阅读行动。嗯，根本的解决办法可能是找到你真正感兴趣的书，或者也许你根本就不感兴趣读书，就先培养兴趣吧。第七十九问：怎么集中读书时的注意力？哎，和上一个问题很相像，怎么集中呢？我觉得不需要集中吧，就是你看进去的话，就自然而然集中了呀。怎么集中这件事情就很难。当你在跑步的时候，一直在想我要怎么抬左腿、抬右腿的时候，你一定是很困难的。但是你跑起来，你就跑起来了。怎么这个事情我也不知道。第八十问：喜欢看小何写的书评，自己也想尝试，但很容易写的枯燥。如果倾向于记录自己的情感，就好像过于私人化，而且会很片段。请问如何平衡给读者推荐、介绍书的内容和记录下自己被某些内容激发的情感这两者之间的关系呢？你已经找到了这个矛盾所在，那说明你就可以慢慢的调整这个配比的问题了。我觉得，呃，我自己的文章的话，我是觉得自己的感受是很重要、很珍贵的东西。这是你面对一本书的和别人不同的，或是独属于你的东西。这个东西是很珍贵，一定要保留。那另外一方面，可能关于这本书的一些信息层面的东西也需要介绍，因为它毕竟是一个公共领域的写作。呃，它不是写日记，也不是写小说，所以它也是必要的。怎么样的平衡呢？可能就是你在不断的写作的过程当中，慢慢的来调整吧。呃，很难说有个制式化的程序。第八十一问：平常看散文比较多，不看小说，觉得小说都是虚构的，没有意义。而且我看书很快，有时候就感觉在看字，没有理解到书中的意思。所以这种看书是不是也没有意义呢？那你就放慢一点速度试试。第八十二问：总觉得知识恐慌，总在找书看，但越看越觉得自己差距大，不会的东西更多。人生总是在十字路口上站着，轻微焦虑。有没有好的书单推荐？啊，太焦虑了！大家都太焦虑，大家别那么焦虑啊。知识恐慌，人家孔子说的多好：“生而有哎，是不是孔子说的？生而有涯，而知也无涯，对吧？没有必要焦虑，想通了就是接受人生的有限性。哎，前段时间看那个四千周说的，接受自己人生的有限性。不要太焦虑了，什么都想知道，什么都想体验，这个都是一种病态。说到底，我们把自己看太重了，我们要把自己看轻一点。第八三问：读一本书到底是在读什么？不同的书你可以获得不同的东西，你获得一个体验，获得一种美学享受，你获得一些知识，啊，获得一个八卦，或者你获得一种思维框架。嗯，不同的书都有不同的可以获得的东西。第八四我最近在看《人类群星闪耀时》，里面的人名搞得我头疼，一不小心就分不清谁是谁了。请问如何快速有效的分清人名？我好像会自然忽略，自然把它看作是一个整体，就把那个长的人名看作是一个整体。我也不会去念它，也不会去读它。有时候读完了都不知道他那个人名到底是怎么念的，但我知道他代表着那个人就 OK 了。第八十五问：如何阅读小说，或者说从哪方面看一本小说是好还是不好？嘿，有一本书叫就就叫做《如何阅读一本小说》，你可以去找那本书来看一看。第八十六问：想请教，从书的世界转移到现实生活中会有落差感吗？如果有，是如何解决的呢？有时候书里的人物、故事情感，或悲或喜，如果转移到生活中，会觉得有落差，没有适合可以交流的人。我想从一开始正是因为生活中没有可以交流的人，所以才去阅读的。因为在阅读当中，你会找到很多和自己相似的人，包括很多可以理解你的一些内容。可不可以换一个角度？它不是一种落差，它是你的另外一个世界。第八十七问：平均每周保持多少阅读量比较合适？真的，朋友们，没有合适这个概念，只要你自己喜欢就 OK 了。第八十八问：高深的书籍看不下去，但又想了解他们的思想。这些书籍一般都是公认的心理哲学、经济学之类的，对我的工作没有立竿见影的效果。我只是觉得应该看，不看好像也没有什么太明显的影响，比如《梦的解析》啊，《哇，灯登什么的，有必要读吗？其实没有什么书是非读不可的。如果你在这个过程当中没有办法体会到乐趣的话，它就变得很痛苦，反而会让你对阅读失去兴趣，那不是得不偿失吗？第八十九问：文学作品分几大类几小类？我觉得这个问题可能百度一下就可以了吧。第九十问：每次读都会感觉领会不到书中所说的深层含义。今天读了《了不起的盖茨比》，读完字我感觉就是一本爱情小说，可是翻开译者导读，讽刺美国梦什么的，实在是联想不到，就像小时候读不懂鲁迅一样。讽刺吃人的社会，怎么回事？怎么回事呢？可能和阅读量有关系。其实。有时候就是像一种怎么说游戏吧，比如说讽刺啊、象征啊、比喻啊，或者是隐喻啊等等，这些东西就是一些呃文学当中惯常用的一些游戏技巧手段。看的多了，你就能够 get 到有些套路了。你可以把它理解的套路吧。当然，有真正的天才作家，他可能会让它消弭于无形，看起来就没有套路感。所以你读的多的话，就会更容易辨认出来。所以第一点呢，就是可能需要更多的阅读量。那第二点呢，是和你的感受力有关的，就是放开大胆的感受，啊、呃，不要害怕。那第三点呢，可能和这个对于小说的背景也有一定的了解有关系。呃，比如说《了不起盖茨比》他产生的时代呀、啊，包括这个呃菲茨杰拉德他自己的一个人生经历呀、啊，可能都可以去了解一下。第九十一问：从什么时候发现自己有写作天赋的？嗯，我有写作天赋吗？我不是很肯定。呃，但是我确实挺喜欢的。从什么时候发现我自己喜欢这件事情呢？可能是高中的时候。怎么发现的？可能也是因为孤独吧。第九十二问：可以多推荐一些马画文学吗？实际上，我真的了解的不多耶。其实现在的话，引进的这几个，比如说张桂兴啊、黄锦树啊。然后李永平啊，包括这个李子书啊，好像我知道的也就这些，应该大家都知道，所以我也没有办法再推荐别的。第九十三问：如果看到一本不喜欢的书，会坚持读完吗？读完以后会留着吗？会不会过几年又喜欢了？不是每本书都要读完的，都不喜欢了还读完，那不是自我折磨吗？第九十四问：打开书前一秒会想到些什么呢？前一秒不会想到什么吧？第九十五问：读书的倦怠期怎么坚持读书？哎呀，大家真的是好拼好卷，给自己的压力好大，都倦怠了还要坚持，倦怠了就舒展一下呗，放轻松一点。对，第九十六问是在什么契机下出的？不止读书，就是有出版社愿意出，然后就出了。第九十七问：如何在喧嚣低潮的大环境中保持敏锐？是对这个浪潮本身的敏锐吗？还是说对于生活细节的敏锐？我不知道。我觉得很重要的一点就是保持稳定吧，保持一个行动力。第九十八问有什么有趣的漫画推荐吗？这是我的一个盲区，我读的漫画非常非常非常非常少。最近读过两本藤本树的漫画，都很短啊，一个叫做《再见会》；理》，一个叫做《蓦然回首》。因为很短，所以我才读的。因为我不太懂怎么读漫画，所以这个问题我不能提供比较好的回答。第九十九问：做读书博主的初心是什么？初心呢、啊？哎呀，为什么大家都喜欢讲初心？我越来越不喜欢“初心”这个词了，因为初心是会变的。嗯，而且我觉得变化是需要尊重的，或者说让自己能够变化也是很重要的事情。当然，很多东西也有不变的。那不变的是什么呢？就是喜欢吧。好了，下面是第100问。实际上，第100问已经没有了，我已经找不到别的问题了。所以呢，第100问，大家可以继续在评论区问。那也许我可以在评论区再回答大家，作为一个空缺，一个继续的补充，一个空白，还蛮好的吧。那这就是今天的100问，哇，好快，时间过得好快，一下子讲了这么多话。那今天的节目应该可以了吧？我觉得还挺有意思的，不知道大家会不会觉得有意思呢？欢迎大家的反馈。如果你喜欢不止读书的话，请记得就是在各平台上都可以给我五星好评，然后多多反馈，对我很重要。我们下期再见。